0: מאזינים יקרים, ברוכים הבאים לכל הדרך לרפואה. פודקאסט על הדרך הארוכה להיות רופא. אז בעצם התוכנית שלנו באה לעשות קצת סדר על כל השלבים שבדרך להיות רופא. החל משלבי הקבלה ללימודי רפואה, בין אם זה בארץ ובין אם זה בחול, ועד לסקירה על כל סוגי ההתמחויות השונות, שביניהם הלימודים והסטאז'. ובעצם אנחנו נפגוש כל פרק אנשים מעניינים ומומחים בתחום במטרה לחלוק ידע ולהנגיש אותו לכמה שיותר אנשים. אז אני המנחה שלכם מיכל רוזנצווייג, והיום אנחנו אה, נצלול לפרק שהוא בעצם סקירה לחלק הלא קוגניטיבי בקבלה לתוכנית השש שנתית ללימודי רפואה בארץ. הלוא הם מבחני מור ומרקם אה, שתקפים לאוניברסיטת תל אביב העברית והטכניון. כפי שקוראים להם פשוט מבחני האישיות. אלו מבחנים שבעצם מועמד זכאי לגשת אליהם במידה והועבר סכם ראשוני של לפחות אחת מהאוניברסיטאות. כשכל אוניברסיטה בעצם מחליטה על הסכם הראשוני הזה בנפרד בשבילה. אז ככה, יש לנו היום אורח מיוחד שיבוא לסקור איתנו את התחום הזה. אז ברוכים הבאים ואנחנו מתחילים. נמצא איתי היום עידו בר דוד, שהוא סטודנט בשנה החמישית ללימודי רפואה באוניברסיטת תל אביב, ובין היתר הוא גם מנהל חברת הכנה למרכזי הערכה מור מרקם בחמש השנים האחרונות. אז היי, מה שלומך?
1: שלום, שלום. אני שמח להיות פה, ושלומי טוב. שמחה
0: שאתה פה. אז בעצם התחלתי ואמרתי שמועמד זכאי בכלל לגשת למבחני האישיות. אם הוא עובר את השכם הראשוני, מה זה בעצם השכם הראשוני, איך הוא בנוי?
1: השכם הראשוני מורכב אצל רוב המועמדות והמועמדים מציוני הבגרות שלהם ומציון הפסיכומטרי. בעצם מה שהאוניברסיטאות עושות זה לוקחות את הציון הפסיכומטרי והוא מהווה 70% מהשכם הראשוני וציוני הבגרויות מהווים את ה-30% הנותרים. כשיש לזה קצת יוצאים מהכלל של אפשרות לרקע אקדמי, אקדמאי. שזה כל פקולטה, יש, לזה, יש להם נהלים קטנים משלהם, אבל, אבל בגדול אומר שמישהו בעל רקע אקדמי מתאים, יכול להחליף את uh, ציוני הבגרות שלו ברקע האקדמי, ואז הן נכנסות לסכם בצורה קצת שונה בין כל פקולטה לפקולטה um, לסכם הראשוני. אבל בגדול, פסיכומטרי 70, ציוני בגרות uh, 30, ואז האוניברסיטאות קובעות איזשהו רף, כל שנה הוא קצת משתנה. הוא גם יחסית במגמת עלייה בשנים האחרונות, כי זה עניין בסוף של ביקוש והיצע.
0: הבנתי. זאת אומרת, אה, האופן הרגיל שבדרך כלל אה, מועמד מתקבל אה, על פי סכם ראשוני, זה 70% על הציון של הפסיכומטרי ו-30% על הבגרויות. Mm -hmm. והיוצא מן הכלל, מה זה? זה רקע אקדמאי, יכול להיות חלקי, מלא?
1: כן, זה, זה משתנה. בתל אביב זה, זה, מלא זה בטוח יכול להיות. מן הסתם מישהו עם, עם תואר אה, יכול להתבסס על ציוני התואר שלו ולהחליף את ה... את ציוני
0: הבגרות הציוני בעצם. את ציוני
1: הבגרות, כן. זה, זה משתנה בין הפקולטות. כל פקולטה, שווה, מי שבאמת רוצה לבדוק את זה, שווה להיכנס ממש לאתרים mm -hmm. של הפקולטות. יש כל מיני תוכניות. תל אביב זה מכמות אה, נקז מסוים בתואר, הטכניון גם... מתנים את זה ב... רק תארים מסוימים, ויש כאלה שהם לא מקבלים. זאת
0: אומרת, שווה להיכנס לאתר ולבדוק בדיוק את כל הנקודות. אמרת גם ש... שהשכם הראשוני הוא במגמת עלייה. זה משהו שהוא באמת קורה הרבה בשנים האחרונות, וגם הרבה מדברים על זה שבאיזשהו מקום המועמדים עצמם הם אלו ש... כביכול אה, תוקעים להם את המקלות בגלגלים אה, מהבחינה הזו. אתה מסכים?
1: אני לא חושב שמועמדים תוקעים לעצמם מקלות בגלגלים, אם הבנתי את השאלה נכון. Mm -hmm. אה, תראי, בסוף בן אדם רוצה להתקבל ללימודי רפואה, כל אחד עם מה, החלומות והשאיפות שלו, והוא מוציא את הציונים הכי גבוהים שהוא, שהוא יכול, או שהיא יכולה כדי להתקבל. זה פשוט עניין שהוא נטו של ביקוש והיצע. בפקולטות יש איקס אה, מקומות. ואם בכל שנה מתמודדים על המקומות האלה יותר אנשים, אז, אז הסכם עולה. להגיד שמועמדים תוקעים לעצמם מקלות בגלגלים?
0: הכוונה, זאת אומרת, שאם למועמד כבר יש איזשהו סכם שהוא ככל הנראה יעבור איתו, והוא אומר, יאללה, אני אעשה עוד, אה, עוד פסיכומטרי כדי לעלות אפילו עוד יותר, כדי שלא יהיה מצב שאני לא אתקבל. שבאופן אישי אני חושבת שזה, שזה נכון לעשות את זה, אבל אה, זה גם מה שבסופו של דבר אולי מעלה את הסכם.
1: כן, יש, ב... יש בישראל הרבה מאוד אנשים שמנסים להיות רופאים ו... ולא הצליחו, למרות שאולי הם מתאימים, כי השכם בישראל הוא, אני אדבר טיפה, טיפה מסלמים, הוא פסיכי. כן. זאת אומרת, כן. זה לא, בואו, בוא... כנראה, אני חושב שלא יחלקו עליי על הקביעה שמישהו עם פסיכומטרי 720 יכול להיות רופא נפלא. לפעמים יותר טוב ממישהו עם פסיכומטרי 760.
0: חד משמעית. אז
1: כאילו בציונים האלה זה, זה נהיה קצת מצחיק, כאילו אתה אומר, טוב, המיון הוא כבר, הוא כבר לא רלוונטי, זה נטו מספר, כי צריך להכניס מספר. קטונתי אמ�, מלהגיד מה צריך לעשות עם זה בסוף, כן? זה, זה, זה עניינים שהם קצת יותר גדולים, אבל לא יודע, אני חושב שמועמדים שעושים מאמצים כדי לשפר, מצד אחד אתה, מישהו אומר לך, קיבלתי 740 בפסיכומטרי ואני הולך לשפר, אז אתה אומר לו, מה נסגר? אבל מצד שני, אתה רואה את הסכמים ואתה אומר, טוב, כן. זה, זה לפעמים המצב. חד
0: משמעית, באמת. סכם פסיכי כמו שאמרת. טוב, אז אחרי שהמועמד שלנו הוא קיבל את הסכם הפסיכי הזה וקיבל זימון לאחת הבחינות, אז כמו שאמרנו, בעצם יש לנו שני מרכזי הערכה, מור ומרקם. ההבדל ביניהם שמרקם זה מרכז הערכה שמיועד למועמדים של האוניברסיטה העברית, ומור למועמדים של הטכניון ואוניברסיטת תל אביב. בעצם אם עברת את הסכם של, של התל אביב או הטכניון תזומן למור, ואם עברת את הסכם של האוניברסיטה העברית תזומן למרקם. אם במקרה עברת גם של העברית וגם של הטכניון או תל אביב, אז פשוט תזומן לאחת מהן רנדומלית. אגב, פעם היה צריך לעשות את שניהם, נכון? את שתי הבחינות, גם את מור וגם את מרקם?
1: <אם>, אני, אני מכיר את סצנת המיון, נקרא לזה ככה, שש שנים. שבע שנים, כי אשתי בזמנו היא גם סטודנט לרפואה, היא ניסתה פעמיים. אז, אז שבע שנים, היא לא הייתה צריכה לעשות גם וגם, בשבע שנים האחרונות. לפני יותר משבע שנים, אני לא בטוח אז לומר. אז האמת
0: שלפני זה היה, אם היית עובר גם וגם, היית צריך לעשות את שתיהן, ופשוט הבינו שזה די מיותר, וששתי הבחינות האלה בוחנות את אותם הדברים. אז ככה פטרו אותנו מהדבר הזה. גם משהו. <laughs> טוב, אז בעצם המבחני האישיות מחולקים לשלושה חלקים. יש לנו יום תחנות, שאלון ביוגרפי ושאלון שלו. אז נתחיל לזכור ולצלול לכל אחד מהם בנפרד, ונתחיל עם היום תחנות. איך זה עובד? מה, מה זה אומר יום תחנות?
1: היום תחנות הוא החלק עם המשקל הרב ביותר מתוך כלל המרכיבים. המועמדים מזומנים לאחד מהמרכזים, זה יכול להיות או בטכניון, או במרכז מסר שהוא בתל השומר, או בירושלים, השנה זה בפקולטה בירושלים בעין כרם, וכמו שאמרתי יש להם שש תחנות, שלושה סוגים, כל תחנה היא פעמיים, עושים אותה פעמיים, לאו דווקא ברצף, זאת אומרת הסדר הוא, הוא משתנה, הסוג הראשון של תחנות זה ראיון אישי, זאת אומרת המועמד או המועמדת נכנסים, אגב כל התחנות זה עשר דקות, כך היה בכל השנים האחרונות, אז אתה רעיון אישי, אז המועמד נכנס, יושב מולו בוחן או בוחנת, ושואל או אותו שאלות שהן בעיקר שאלות של תיאורי מקרה, נקרא לזה. Mm -hmm. עוד מעט נדבר גם על הביוגרפי, אז... אז זה דומה לשאלות של הביוגרפי. זאת אומרת, למשל, בואי תארי מקרה בו היה לך אי הסכמה בעבודה עם קולגה. אוקיי? ואז בוחן נותן את זה. זאת אומרת, זה לא, זה לא רעיון אישי כמו שאנחנו מכירים מרעיון לעבודה, שהוא יותר אה, תבניתי, נקרא לזה. זאת אומרת, ממש מבקשים לתאר מקרה, אז כמו הדוגמה שנתתי, ואז המועמד או מועמדת מתארים, מנסים לחשוב על, על מקרה שמתאים ומתארים אותו, אה, ואז לרוב יש שאלות המשך. למה, אם ניקח את הדוגמה שלקחתי קודם, אז למה ממה נבע הסכסוך, איך זה גרם לך להרגיש, איך לדעתך זה גרם לצד להרגיש, איך זה נגמר, מה למדת מזה, כל מיני שאלות אה, אה, בתחום הזה, ואז לפעמים יש, הרבה פעמים יש שתי שאלות כאלה בתחנה, לפעמים אחת, אם זה, אם זה מתארך, לא צריך להילחץ אם זה אחת או שתיים, אפשר לעשות תחנה מולה, גם שאלו פעם אחת וגם שאלו שתי שאלות, אז אה, הכל בסדר. יש פעמים שבהם הבוחן אה, קצת לוקח גם אה, לכיוון שלו, אה, שאלה נפוצה שהם שואלים זה, נגיד אם פתאום נשארו להם שתי דקות, אז הם לא מתחילים מקרה חדש, הם שואלים בואי תספרי לי למה את רוצה להיות רופאה, או איך הגעת לזה, הרבה פעמים דברים בסגנון הזה.
0: ומה הם רוצים לבדוק ברעיון
1: האישי? אז, אז אני אגיד באופן כללי על המרכז הערכה, מה שנקרא, הכינותי מראש, כדי שזה לא יהיה רק הדעה הסובייקטיבית שלי, זה כתוב בעלון, בעלון הדרכה שלהם, בסדר? הם בודקים, ואני בכוונה אצטט כדי שזה יהיה ככה הכי ברור, הם בודקים שלושה דברים: 1. תקשורת בין-אישית, שזה אומר העברת מסרים, יחס לזולת, כנות, הקשבה ורגישות, זה אחד, 2. התמודדות עם קשיים ולחץ, יוזמה והובלה, ו בגרות ובשלות, שזה אומר מבחינתם שיפוט והבנת המציאות, מודעות, ביקורת עצמית, ושיקול דעת. אוקיי, okay, זה המדדים כפי שהם מגדירים אותם, ויש בעלון בה, הדרכה, שאגב אני ממליץ לכל מועמד ומועמדת לקרוא לפני הבחינה, גם כזה דף, בחינה, דף בוחן לדוגמה. אני לא יודע להגיד אם זה באמת הדף שבו הם משתמשים, אבל, אבל זה בטוח לא מזיק להסתכל עליו. זאת אומרת,
0: זה הדף שבו הבוחן משתמש כשהוא בוחן אותך. זה מה שהם שמו שם. שם. Mm -hmm.
1: אני לא יודע להגיד בוודאות אם זה באמת הדף, כי הם רושמים דף לדוגמה, אז הם לא מתחייבים, אבל סביר שזה משהו דומה. כן, יש כל מיני מדדים וציונים בין 1 ל-6.
0: דיברת גם על האופציה שהבוחן אישה, למה בחרת ללכת, ללכת ללמוד רפואה. יש איזו תשובה בנאלית כזו שהם פחות מתחברים אליה, או דווקא תשובה ש... שאתה חושב שמתקבלת בעין יותר יפה?
1: אז שוב, כמו כל דבר, אני לא יודע להגיד בוודאות מה התשובה שמקבלת ציון גבוה ומה התשובה שמקבלת ציון נמוך, זה גם כנראה קצת משתנה בין בוחנים. אבל בסוף, ש... כשתלמידים שלי שואלים את זה, אני אומר להם, קודם כל, תגידו את האמת. תגידו כאילו למה אתם רוצים רפואה, אבל לדעתי הרבה פעמים אה, מה שנקרא להיסחף פה לקלישאות ורגשנות יתר כמו זה החלום שלי מגיל שלוש ואני חייב להצליח כי אם לא אני לא יודע מה אני אעשה בחיים ש, שזה יכול להיות נכון, אני לא שופט את הר... חלילה את הרגשות של אנשים אבל כשבוחן מקבל כזה דבר מצד שני, לד... מהצד השני לדעתי זה יכול להעיד על משהו קיצוני, זאת אומרת אפשר להגיד, זה החלום שלי מגיל חמש, וזה מה שאני רוצה לעשות מגיל חמש, אבל אז גם, רגע, לבסס את זה, אוקיי? חשבתי שזה מעניין מגיל מאוד צעיר, הלכתי, חקרתי, למדתי, עשיתי, או יש סצנה של הרבה חבר'ה שהתחברו לרפואה בצבא, מכל מיני תפקידים, אז הייתי חובש, התחברתי, היה איזה אירוע שמאוד ככה עשה לי את זה, אז, אז אני חושב שתשובה טובה היא להגיד את האמת, אבל לבסס את זה על, על דברים שעשית, אבל לא רק על איזה תחושות ורגשות שהם לבד, בלי ביסוס, יכולים להתפס כקצת אה, אמוציונליים, mm -hmm. גרדה, בלי מעשים שנלווים לכך.
0: הבנתי. אז בעצם אה, דיברנו על היום תחנות ועל הריאיון, שכמו שאמרנו, אה, יש פעמיים את התחנה הזו. כל תחנה כזו היא 10 דקות, ואיזה עוד מרכיבים יש לנו ביום תחנות?
1: אז, אז המרכיב הבא, ושוב אני מזכיר, הסדר הוא, הוא רנדומלי, אני, אני מדבר כרונולוגית שלי נוח, אבל זה יכול להיות בכל סדר שהוא, אה, זה תחנה של דילמה אתית, אוקיי? איזושהי דילמה אתית מ, מתחום הרפואה, זה לא חייב להיות דילמה של רופא, אבל זה כן איפשהו קשור ל, לרפואה, ניתן אה, סתם דוגמה, אה, זה דווקא כן עם אה, רופאה. את uh, רופאת משפחה, מגיע אלייך מטופל בן uh, 96, שלאחרונה חש uh, הידרדרות קלה והחליט לסיים את חייו בשוויץ. Mm -hmm. לסיים את חייו uh, מבחירה, והוא בא להתייעץ איתך. אוקיי, אז, אז זה דוגמה לדילמה כמובן שיש מגוון רחב של uh, דוגמאות, ואני ממליץ אגב, גם פה יש רשימת דוגמאות ומטלות. באתר של המרכז הארצי, אז שווה מאוד לקרוא ולהחכים, לא בקטע של כי זה מה שיהיה בבחינה, אלא אבל זה יהיה בסגנון דומה. אז, אז דוגמה, כמו שנתתי, זה מופיע מחוץ לדלת, זאת אומרת קוראים את זה לפני התחנה, ואז נכנסים, וגם פה יש שיחה עם בוחן או בוחנת, שבה בוחנה או בוחנת דנים עם המועמד או מועמדת על הדילמה. Mm -hmm. ואז לרוב השאלות הראשונות זה כלליות, מה אתה חושב, מה היית עושה, איך היית פועל וכולי. ואז צוללים לשאלות המשך, ששאלות ההמשך גם כאן, הן משתנות, גם בהתאם למה שהמועמד אומר שהוא היה עושה, גם בהתאם למה שהבוחן חשוב לו לדעת, אבל, אבל גם כאן, זאת אומרת, אפשר לדמיין לעצמכם כנראה מה שאלות ההמשך, זאת אומרת, אוקיי, בחרת דרך פעולה, למה בחרת בה, עם מה זה מתנגש לך. ואז פה יש גם הרבה פעמים תוספת מידע לסיטואציה. זאת אומרת, בחרת משהו, אז הבוחן נותן לך איזשהו מידע שנותן לך קונטרה. נגיד אם בחרתי, ניקח את הדוגמה של המטופל, להגיד לו שאני חושב מכך וכך וכך סיבות שאולי שווה לו לחכות עם ההחלטה וכולי וכולי, אז מוסיפים לי מידע ואומרים לי, לאחרונה הוא לא סיפר לך, אבל הוא גם גילה שיש לו התחלה של מחלה סופנית. ואז אני אומר, אוקיי, רגע, ואז אני ממשיך את הדילמה משם, אני יכול לשנות את דעתי, אני יכול לדבוק בדעתי, אבל אלה שני סוגי השאלות. אחד, שאלות המשך שיורדות לעומק ההחלטה שלי, ושתיים, שאלות המשך שמוסיפות לי מידע ככה ואני צריך להתמודד איתו. מידע שלא היה לי על הדף בחוץ. אז זו שאלת דילמה אתית.
0: ואחר כך, איזה עוד תחנה נשארה לנו?
1: התחנה האחרונה, מה שנקרא best for last, זה הסימולציה עם שחקן, וזה מה שלא כולם, אבל, אבל הרבה מהמועמדים מרגישים שהיא מאתגרת עבורם. אני אספר מהי, ואז אני אסביר למה, מאיפה האתגר. זאת אומרת, זאת, גם כאן, כמו בדילמה האתית, יש איזשהו דף מחוץ לדלת של התחנה עם איזושהי סיטואציה. גם פה הרבה פעמים היא קשורה לעולם הרפואי, אבל לא רק. זאת אומרת, אתה יכול להיות, לרוב אתה באיזשהו תפקיד של או גורם טיפולי או גורם סמכות, אתה יכול להיות רופא, אבל גם עובדת סוציאלית או עובד סוציאלי ומנהל ומורה ויש מגוון קצת אחד ולפעמים אפילו שכן או סיטואציה בין חברים, קצת יותר נדיר, אבל, אבל יש, אתה מקבל איזושהי סיטואציה אנושית מורכבת, נקרא לזה ככה, אוקיי? למשל, אתה אח בבית חולים ואחת המטופלות במחלקה מבקשת לעבור חדר בגלל שלא מוצא חן בעיניה הריח או ההתנהגות של שכנתה לחדר. Mm -hmm. אז נגיד דוגמה לסיטואציה, ואז קוראים את זה, וכשהמעמד נכנס לתחנה אז יש לו חמש דקות לשחק את הסיטואציה, את הסימולציה, עם שחקן או שחקנית, יושב שחקן או שחקנית, ואחר כך חמש דקות עם בוחן, שביחד מנהלים שיח, אני מעדיף לקרוא לזה תחקיר, עם הבוחן על מה שקרה בסימולציה עצמה.
0: ומה השיח הזה בא, בא לעשות, לבדוק?
1: אני חושב שבסוף שיח שהוא תחקיר בא לבדוק מודעות של מועמד לפעולות שלו. זאת אומרת, בין אם פעלת כמו שהיית רוצה ובין אם לא, אז, אז גם רוב השאלות מתייחסות למה חשבת על הסיטואציה, מה חשבת על איך שהתנהגת, על איך שהוא הגיב, אילו אה, תכונות, תכונות באו לידי ביטוי בתחנה, אה, איזה ציון היית נותן לעצמך, זאת אומרת, הבוחן פה לדעתי בגדול, בגדול תחשב, תחשבי על זה ככה, הבוחן כל מה שהוא עושה זה להסתכל בחמש דקות הראשונות. אז הוא יודע יותר טוב מהמועמד מה קרה בתחנה. נכון? אנחנו כשאנחנו בסדר הזה אנחנו מתאמצים, אנחנו חושבים, אנחנו מנסים לתפעל את זה, לא שאנחנו לא מסתכלים מהצד. אז בסוף הבוחן בא, והוא יודע בדיוק מה קרה, יותר טוב מהמועמד, כי היה לו את הפנא, יושב, זהו, גם לא במבחן, מה לו בחיים. והוא רוצה לראות, אוקיי, בואו בוא נראה מה הוא הבין. בוא נראה אם הוא הבין שהוא עצבן את הדמות שמולו, בוא נראה אם הוא הבין שהוא לא הציע דרכי פתרון מספיק, בוא נראה אם הוא הבין שהוא עשה משהו טוב אולי, גם דברים טובים צריך לדעת. זאת אומרת, זה לבדוק איך בן אדם מתחקר את עצמו, ואם הוא מודע
0: למעשיו. זאת אומרת, אם איזשהו מועמד דווקא הרגיש שהלך לו פחות טוב בסימולציה הזו, אולי דווקא שווה לו להגיד שהוא מרגיש שהוא היה פחות טוב, אולי זה...
1: חד, חד משמעית. אני חושב שניסיון לנסות לצבוע לבוחן איזושהי תמונה לפי מה שאתה רוצה, זה לוז-לוז. זה
0: מעכיר את ה... זה עוד איזה... זה לוז-לוז,
1: כאילו הבן אדם ישב וראה, אם הלך לך לא טוב, אז הוא ראה שהלך לך לא טוב, אל תנסה לחרטט פה, לדעתי. ומה שעוד צריך להגיד פה...
0: זאת אומרת, הם רוצים גם לבדוק כמה מודעות עצמית יש לך, וכמה אתה... מסוגל להעריך את עצמך גם. הם אומרים את זה
1: באופן ישיר, זאת אומרת, הקראתי קודם את הזה, מודעות, זה אחד מהם, מודעות, ביקורת עצמית, אוקיי? שיקול דעת. חשוב. זה לגמרי חלק מהמדדים. כן, סך הכל חשוב, אני לא מתיימר לקבוע מי יכול להיות רופא טוב ומי לא, אבל אלה מדדים רלוונטיים, כן.
0: זאת אומרת שזו בעצם תחנה שאתה מגיע, נכנס לאיזושהי סימולציה עם שחקן, משחק את ה... את התפקיד בין אם זה רפואי בין אם לא עם השחקן שככל הנראה זה לא סיטואציה נעימה ורגילה זה משהו שככה הולך ו... ונהיה יותר קשה מאתגר אולי אתה צריך לעמוד שמה בפני איזה שהן דילמות ובסופו של דבר לתחקר את עצמך ולענות על השאלות של הבוחן.
1: אני רוצה לחזור להתחלה אמרתי ש... שזאת לדעתי התחנה שהרבה מועמדים היא מאתגרת אותם ובסוף, כי בשני סוגי התחנות האחרים שאמרנו, זה אתה יושב מול בוחן ואומר לו מה שאתה חושב. ופה מבקשים מאיתנו להיכנס ל... לדמות שהיא לא אנחנו. אני לא עובד סוציאלי ואני לא אח ב... בבית חולים, אלא כן במקרה זה המקצוע שלי, אבל, אבל לרוב הדמות שנ... שנשחק זה לא דמות, זה לאו דווקא דמות או סיטואציה שקרתה לנו. אז מועמדים אומרים, ובצדק, שמע, הייתי צריך פה גם לחשוב על מה אני צריך לעשות ואיך לנהל את הסיטואציה, וגם להיכנס לאיזשהו משחק, ואם אני לא שחקן, <אח> ובצדק, זה לא שאני הולך עכשיו לסייג את הקושי הזה. ומה
0: אתה אומר להם?
1: אני אומר להם שאני, שאני חושב שמה שצריך לעבוד עליו, זה לא על המשחק. זאת אומרת, מי שלא היה שחקן בבית לסין לפני חודש, לא יהפוך לשחקן אחרי חודש. אז אני אומר להם שצריך לתרגל, אבל לתרגל את התחנה כ, כמשהו שאנחנו רוצים להיות יותר טובים בו, אבל לא בקטע של אה, לתרגל מניירות של משחק, ואיך להוציא רגשות, ואיזה הבאות, אלא רגע לתרגל איך אני מנהל סיטואציה רגשית מורכבת בזמן קצר. זאת אומרת, זאת התחנה שלדעתי מכולן, לרוב המועמדים, לא לכולם, היא הכי דורשת תרגול, כי הרי מה מועמדים אומרים? זה לא טבעי לי. אז מה אנחנו עושים כדי שמשהו יהיה טבעי לנו? מתרגלים אותו. וגם הרבה פעמים אומרים לי, אני ממש לא אוהב לעשות את זה. ואז אני אומר להם, בסדר, מה לעשות? אלה החיים. אני, לא, לא אני ולא שאר המועמדים בחרנו את הבחינה, אבל זאת הבחינה עכשיו. זה, זה המבחן שיש. אתה יכול עד מחר להגיד, זה קשה לי, זה לא טבעי לי, אבל, אבל זאת הבחינה. אז צריך תרגל כדי להפוך את זה ל... לא נגיד טבעי לחלוטין, אבל...
0: אבל בסופו של דבר, אני... חושבת שהם לא בוחנים איזה שחקן אתה, זאת אומרת, הם בוחנים אילו, איזה פעולות אתה בוחר לעשות, אה, אומנם בתור דמות של אח, או עובדת סוציאלית, אבל אה, כאילו הם לא בוחנים, אה, כמו שאמרת, כמה אתה מביע רגשות, ואם אתה, אה, לא? כאילו... אז,
1: אז התשובה האינסטרנקטיבית היא שאת צודקת. כנראה שלא, מה שנבחן זה לא יכולות המשחק. אבל בסוף, כשמישהו מרגיש טבעי בסיטואציה מסוימת, אז, אז ברור שהוא גם יותר עצמו, והוא אומר את מה שהוא באמת חושב, וגם אם זה לא ה... מה שכתוב לבוחן בדף לתת עליו ציון, אין מה לעשות. כשבן אדם משדר ביטחון, כשבן אדם משדר שהוא נינוח, זה עושה אפקט על הצד השני. הבוחן הוא לא מכונה, הוא, הוא בן אדם, ברור שאם אני נכנס ו, ומחייך בהתחלה ושואל את השחקן, או בכל תכנה אגב, גם תכניות אחרות, מה שלמה... אז אני משרה אווירה הרבה יותר נינוחה מאשר אם אני נכנס ואני קצת טכנוקרטי ואומר מילים שאני אולי מתכוון אליהם, אבל, אבל זה לא זורם לי טבעי. אז זה בדיוק מחזיר אותי למה שאמרתי קודם. אפשר להגיד כמה שרוצים, זה לא טבעי לי, אני לא רוצה, אני לא אוהב, אבל, אבל אם לא לפחות, אם מי שלא מרגיש בנוח בסיטואציה, מאוד קשה לו להביא את עצמו.
0: אז בעצם עברנו על, על שלושת החלקים של ה... יום תחנות, ובעצם באותו היום וככה באותו המקום מתקיים גם שאלון שלו. שאלון שלו זה שאלון שנכנס ככה ממש לאחרונה בשנת המיון 2021. שלו הכוונה זה שאלון להשמה ומיון. אז מה זה המבחן הזה שככה נכנס לאחרונה?
1: Okay, אוקיי, אז, אז ככה, השלו הוא, הוא נכנס כפי שאמרת, אני, אני לא אחזור, זה לא המצאה של ה... בניגוד לתחנות של המרכז ההערכה שדיברנו, שאין כן איזשהו פורמט שהוא הומצא, לא יודע להגיד אם הוא הומצא, אבל, אבל הוא קיים בארץ והם חשבו עליו והגו אותו, שלו זה לא ייחודי לרפואה. זאת אומרת, זה שאלון מוכר, הוא מתבסס על איזשהו, על איזשהו מאמר, על איזושהי גישה שנקראת ביג uh, פייב. ביג פייב זה חמש תכונות, אני אקריא גם, לקחתי את זה גם מה, מהאתר של המרכז הארצי, שזה, הוא מתבסס על מוחצנ... בחינה של מוחצנות, נועם הליכו... הליכות, מצפוניות, יציבות רגשית ופתיחות מחשבתית. עכשיו אלה חמש התכונות שנבחנות בשלו. עכשיו מה הקטע? שלו משמש לכל מיני מיונים, זאת אומרת הרבה גופים יכולים להשתמש בו. אפשר להשתמש בו בצבא, אפשר להשתמש בו בחברות הייטק, ב- you name it. כל מיון יכול לצורך העניין להשתמש בשלו. אבל מה הקטע? חמש תכונות שאמרתי זה לא 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, זאת אומרת הגוף הרלוונטי שהזמין פה זה המרכז הארצי המיונים לרפואה לוקח את חמש התכונות האלה, בוחר איזשהו תמהיל שמבחינתו הוא, זה מה שהוא רוצה למיון ולפי התמהיל הזה ניתן הציון. עכשיו איך הבחינה עצמה נראית? יושב המועמד או המועמדת מול בול מחשב, יש לו כל פעם שני היגדים על המסך, בואו ניתן דוגמה, הגד אחד, אני לא אוהב שמשקרים לי, והיגד שני, אני תופס מעצמי אדם נוח ונעים. ואז המועמד צריך לבחור לאיזה משפט הוא יותר מתחבר, או מה יותר מאפיין אותו. ברור שיהיו משפטים שבהם יהיה משפט אחד שאנחנו נגיד, אוקיי, יאללה, זה מאפיין אותי יותר, בוודאות, אבל יהיו גם זוגות משפטים שנגיד, אוקיי, שניהם ממש לא מאפיינים אותי, או שניהם מאוד מאפיינים אותי, ועדיין צריך לבחור. ועל סמך ההיגדים שבוחרים, יש 120 שאלות בשלב בסך הכל, 120 צמדים בסך הכל, מונפק ציון בהתאם לתמהיל תכונות שהמרכז הארצי פה בחר להשתמש בהם.
0: ובעצם אלו היגדים, זאת אומרת זה ספציפית היגדים שנבחרו למועמדים לרפואה, אני מבינה, זה לא איזה היגדים כלליים? למיטב
1: הבנתי לא. אין 아. פה, אני אהיה רופא מסוג ככה
0: וככה. לא, הכוונה היא שהתחלת ואמרת ששאלון שלו זה שאלון כללי. אז השאלה אם השאלות עוברות אדפקציה... ההגדים
1: הם דומים, יכולים mm -hmm. להיות הגדים דומים גם ממבחן שלו שגוף אחר מעביר. הציון שניתן לך על מה שאתה בוחר הוא שונה בהתאם לתמהיל של הביג פייב של התכונות הבנתי. האלה שנבחרו למיון.
0: הבנתי. זאת אומרת, הם שומרים פחות או יותר על אותם הגדים.
1: אותו uh, ז'אנר, לא יודע, אני מניח שיש להם בנק די גדול, אבל הז'אנר הוא דומה.
0: הבנתי, ובעצם uh, שאלון שלו הוא שאלון יחסי, אפשר לקרוא לו?
1: כל הציונים, uh, כל הציונים במיון האישיותי, איך הם uh, ניתנים, מועמד בסוף מקבל איזשהו ציון גולמי. זה הציון שלך, אוקיי? נגיד במרכז הערכה איזשהו ציון בין... Uh, בין 150 ל-250, ואז הציון הזה נלקח ומחושב באופן יחסי לשאר. זאת אומרת, הציון שאנחנו, שהמועמדים יראו במידע האישי, או באתר של המרכז הארצי שיישלח עליהם, הוא ציון יחסי.
0: אוקיי, mm
1: -hmm. okay, לפי, לפי התפלגות, כמו שאנחנו מכירים מהפסיכומטרי. גם הפסיכומטרי הוא ציון יחסי. זאת
0: אומרת, בין 150 ל-250 אתה תקבל ציון שהוא יחסי.
1: נכון. לצורך העניין, אם קיבלתי 200, אז אני הציון הממוצע. אם קיבלתי מתחת למאתיים, מתחת למבוצה מעל.
0: הבנתי. אז בעצם הציון הזה, כמו שאמרנו, מורכב מהיום תחנות, שאלון שלו והשאלון הביוגרפי. כשהשאלון הביוגרפי הוא מתקיים ביום אחר, במועד אחר משני התחנות הקודמות. מה זה כולל? מה, מה זה אומר, שאלון ביוגרפי?
1: השאלון הביוגרפי בעיניי הוא... אני לא יודע לכמה מועמדים יצא, אבל יש בו משהו יחסית ייחודי, כי נראה לי שרוב האנשים, אם אני גם לא תסביר, לא רגילים לכתוב על עצמם דברים שקרו להם ושהם אסור באופן הזה. איך הוא נראה, השאלון הביוגרפי? השאלון הביוגרפי לפי המרכז הארצי, אוקיי, יש בו בין 10 ל-15 שאלות. בפועל, בשבע השנים האחרונות, היו בו תמיד בדיוק 13 שאלות. ה-13 שאלות האלה חולקו ל-5 שאלות תפקיד. שאלות בהן המועמד מתבקש לתאר תפקיד שהוא ביצע, ושמונה שאלות של תיאור מקרה. שזה, אם אתם זוכרים, זוכרים, מתחילת הפוד, אז הרעיון האישי במרכז הערכה, אז זה תוכן יחסית דומה. תאר מקרה בו, בוא ניקח עוד דוגמה, תאר מקרה בו פגעת באדם קרוב. אוקיי, אז זה הז'אנר השני, והתפקידים זה תאר תפקיד אותו ביצעת.
0: ואז מה? זאת אומרת, אתה כותב על המקרה, כאילו, מה, מה כמות הפירוט, מה הדברים שכדאי לכתוב או לא כדאי לכתוב.
1: אז, אז יפה. אז השורות קצת משתנות לאורך השנים, הם קצת משנים את הרוחב של הדף, אבל בגדול, לשאלות התפקיד, כולל שאלת ההמשך, בכל השנים האחרונות הייתה שאלת המשך אחת לשאלות תפקיד, יש כ... בין 10 ל-15 שורות לתיאור תפקיד ו-7-8 שורות בשנים האחרונות זה היה תאר קושי בתפקיד או קשיים בתפקיד. והשאלות סיטואציה, גם כאן כמו במרכז הארכה יש שאלות המשך, זאת אומרת יש בערך 7-8 שורות לתיאור המקרה באופן כללי, ואז בין 2 ל-5 שאלות המשך, איך הרגשת, איך הצד השני הרגיש, מה למדת וכולי, שכאן כמות השורות בשנים האחרונות קצת השתנתה, שנה שעברה נתנו הרבה שורות לכל סעיף, נתנו בערך שבע שורות לסעיף. זה לא אומר שצריך למלא מילה במילה, ואם נחסרתי חצי שורה אז אוי ואבוי, אבל כן שווה מן הסתם לצקת תוכן לכל סעיף שאנחנו עונים עליו.
0: טוב, אז ככה דיברנו על שלושת השלבים של המבחנים הלא קוגניטיביים, שבסופו של דבר יהוו כ-75% מהציון סכם הסופי. אוניברסיטה העברית ותל אביב, ובטכניון הם בעצם יהיוו כמאה אחוזים, זאת אומרת שהטכניון ברגע שאתה עובר את השכם הראשוני, שכמו שאמרנו זה פסיכומטרי ובגרויות, הם שמים אותו מאחור ופותחים לך דף חדש ונקי על המבחנים הלא קוגניטיביים, והמבחנים הלא קוגניטיביים בעצם מורכבים מכחמישים וחמישה אחוזים לטובת היום תחנות, 30% לטובת השאלון הביוגרפי ו-15% לטובת שאלון שלם. אז בעצם אחרי שאתה מקבל את הציון שלך, כל אוניברסיטה קובעת איזשהו רף מסוים שממנו מתקבלים או לא מתקבלים ובאיזשהו שלב הרף הזה יורד. מה זה אומר? איך, איך זה עובד בדיוק?
1: כל, כל, כל אוניברסיטה קובעת רף, איך שמצייננים את זה, זה זה טיפה שונה, אבל זה לא משנה, זאת אומרת אתה פשוט רואה באזור האישי, המידע האישי בפקולטה מה הרף ומה הסכם מעבר ומה הסכם אה, שלך, ויש באמת הסכם הראשוני. עכשיו זה יורד מסיבה מאוד פשוטה, יש לך אנשים שמתקבלים ליותר מפקולטה אחת, ואז הם צריכים לבחור בין הפקולטות. עכשיו ברגע שמישהו אה, לצורך העניין יתקבל ל... גם לירושלים וגם לתל אביב, נגיד הוא בחר ירושלים ואז הוא מודיע בשאיפה, מודיע לתל אביב שחבר'ה אני לא רוצה לבוא אליכם, אז זה מקום שלא התפנה ואז ברגע שהמקום שלא התפנה אז לוקחים את הבבתו שהוא טוב אחריו ואז הסכם כל פעם יורה עכשיו הם לא רוצים לעשות את זה כל פעם בהודעה אה הי אתה התקבלת, אה הי אתה התקבלת אז הם מגדירים כל כמה זמן, הם מורידים את הסכם ואז כל מי שיש לו, כל מי שעשה את המבחנים יכול להסתכל ולראות את העדכון. עכשיו, לפעמים יש הרבה מועמדים שזה ממש יכול להיות מתסכל עבורם, יש כאלה שגם מקבלים את ההודעת קבלה שבוע לתוך הלימודים, וואו. מעטים, מעטים, צריך להגיד, הרוב מקבלים לפני... מה זאת אומרת, איך
0: זה יכול לעבוד?
1: יש לך מישהו שלא הודיע לפקולטה ורק ביום השני ללימודים הם גילו שהוא לא זה, שהוא הלך לפקולטה אחרת, או שקיבלו איקס מועמדים ויש להם מקום לעוד אחד עוד שניים, אז, אז, אז מכניסים. פתאום
0: נפתחו עוד מקומות בשאיפה. זהו,
1: אז אני לא יודע להגיד בדיוק, זה גם תלוי בכמה הקצאות יש להם לכל מחזור וכולי, אבל זה בעיקר נובע מזה שיש מועמדים שהם מתקבלים ליותר מפקולטה אחת ואז הם צריכים לבחור.
0: אז ככה דיברנו על כל המבחני אישיות. זה מבחנים שהם לא ככה באים ברגל, זה לא משהו שאתה עושה ביום יום. אתה חושב שצריך להתכונן אליהם?
1: אני אחלק את התשובה שלי לשתיים, ברשותך. ש... כי, כי אני עונה הרבה על השאלה הזאת, ו... והיא מחולקת ל... לשתיים לדעתי, כי לראות מי ששואל את מה ששאלת, שואל אחרי זה האם לדעתי צריך הכנה. אז קודם כל, אמרת גם בהתחלה, אני... יש, לי... יש לי הכנה, ברור ש... כאילו מי ששומע אותנו, תיקחו את זה בשיקול. ברור שהאובייקטיביות שלי היא לא מלאה. אם אני עושה הכנה, מן הסתם אני חושב שהיא אה, טובה. אבל, לשאלתך. האם צריך להתכונן אליהם? אז אני אשאל אותך אה, שאלת נגד. האם אי פעם בחייך עמדת לפני מבחן גדול ומשמעותי אה, ובחרת לא להתכונן אליו?
0: האמת שאני ספציפית לא, אבל אה, אני קצת חנונית בדברים האלה. אוקיי,
1: okay. <laughs> סבבה. אז זה די דומה, זאת אומרת, בסוף, נכון, זה לא אה, אה, מבחן שהוא של שינון, וזה לא מבחן של אה, לימוד נוסחאות, וזה לא כימיה, ולא פיזיקה, ולא whatever. אבל גם רעיון עבודה זה לא, ואנשים מתכוננים לרעיונות עבודה, נכון? אתה, בוא ניקח אה, עולמות אחרים, אה, עכשיו מתמחים לעריכת דין, אה, לא מתמחים, סטודנטים לעריכת דין מחפשים התמחות, הם מתכוננים לרעיונות אצל החברות, נכון? אה, זאת אומרת אפשר לתת פה עוד, אה, עוד מיליון דוגמאות, אבל האם אני חושב שצריך להתכונן למבחן? כן, צריך. בסוף יש פה סיטואציה של בחינה, שאנחנו, כפי שאמרת, רובנו המוחלט לא עשינו משהו אה, לפעמים אפילו לא דומה אבל בטח לא זהה בעבר ואפשר להתכונן לזה כמה להתכונן עם מי הכנה או לא זה, זה כבר אה, נושא אחר אבל להתכונן למבחן בטח עכשיו מה הטיעון המרכזי של אנשים ש, שלדעתם לא צריך להתכונן וזו זכותם אני רוצה לבוא טבעי אוקיי okay. עכשיו אני אגיד על זה כזה דבר אני אישית ואני חושב שרוב האנשים גם מרגיש שאני יכול להיות הרבה יותר טבעי כשאני מוכן ואני נוח. חד
0: משמעית.
1: להתכונן זה לא אומר לשנן מילים וזה לא אומר לשנן ציטוטים וזה לא אומר להפוך לרובוט, זה אומר להכיר את הסיטואציה, לתרגל אותה, להבין איך נוח לי לעבוד, להגיע ליום עצמו כשאני מרגיש וואלה, הבנתי הכי טוב שאני יכול את, את המצב ואז קל לי להביא את עצמי. אם אני בא ולא התכוננתי כי אני רוצה לבוא טבעי ולהיות הכי אותנטי כמו שאני אז אז דברים ביום עצמו מפתיעים אותי, ואני צריך להסתגל נורא מהר, ואני צריך לאלתר. וכשאני מאלתר ואני בלחץ, דווקא אז אני, אני פחות עצמי. אוקיי? זה, זה, ולכן לדעתי כן, צריך להתכונן. כמו לכל מבחן גדול בחיים שלנו. אז זה באמת
0: מוביל אותי לשאלה של איך, איך לדעתך בוחרים את המכון הכנה, או, או אפילו אם זה אדם פרטי, אה, שהכי מתאים לי. זאת אומרת... אנשים קוראים את עצמם כדי להגיע לציון פסיכומטרי ולעבור את הסכם. סוף סוף מגיעים לציון המיוחל, וכמובן לא רוצים להגיע למצב שלא עוברים ומחכים עוד שנה. אז אתה יודע, רוצים לבוא ולבחור את המקום הכי טוב, איך, איך מגיעים לזה, איך יודעים לאן ללכת.
1: אז אני אקח צעד אחד אחורה. קודם כל, לא, לא חייבים לבחור מכון הכנה או גוף מקצועי. יש הרבה אנשים שמתכוננים לבד, או עם מועמדים אחרים, או עם חברים אחרים, ואף על פי שעל פניו האינטרס שלי הוא להגיד ההפך, זה לגיטימי בעיניי. וכבר יצא לי לדבר עם מועמדים שהסבירו לי את המצב שלהם, ואמרתי להם, וואלה, לא בטוח שאתם צריכים הכנה. הרבה פעמים זה מועמדים שנגשים נגיד פעם שנייה ושלישית וכבר לעשות המבחן כל כך הרבה שבא לך להגיד להם די אז, אז תשחרר אז תתכונן איך שאתה רוצה ואיך שנוח לך כדי שלא תרגיש אם מישהו כופה עליך משהו. אז, אז לא חייבים, כן חייבים להתכונן לא חייבים הכנה אז הבחירה הראשונה זה האם אני רוצה הכנה או לא רוצה הכנה. מי שלא רוצה הכנה צריך לייצב לעצמו תשתית תשתית לימודים להכיר את הבחינה ללמוד איתה לבדוק עם איזה אנשים כן נוח לו לתרגל. אני אגב, כשהייתי מועמד, היה הרבה פחות אפשרויות הכנה ממה שיש היום, היום השוק רחב הרבה יותר, יש לזה יתרונות וחסרונות, אבל זה המצב. וההכנות שהיו אז פחות התאימו לי, פחות אני התחברתי, אבל היה לי, לשמחתי, היה לי את אשתי, שהייתה אז שנה ראשונה ברפואה ועברה את המבחן לפניי, והיה לי חבר מאוד טוב ש... אומנם התקבל ולמד בבאר שבע, אבל עשה גם את המסר של לפני וקיבל ציון מאוד גבוה. אז היה לי שני אנשים, שאני סומך עליהם שהם את הבחינה, ושאני מרגיש בנוח לתרגל איתם גם בהיבט שהם יעשו איתי תרגול טוב שהוא מבחינה מקצועית טוב, וגם לא יחסכו ממני ביקורת. אז זה למי שבוחר לא להתכונן עם הכנה. זאת אומרת, אם יותר מתכוננים, תעשו את זה כמו שצריך. זאת אומרת, תתכוננו לבד, אבל, אבל עם תשתית אה, טובה. מי שכן בוחר הכנה... תראי, אני אגיד בכנות, אני לא יודע מה הכנות אחרות עושות. אני לא בודק את זה, זה, זה לא מעניין אותי, זאת אומרת, זה לא משהו שאני משווה את עצמי אל מולו. אבל אני חושב שאם מישהו בוחר הכנה מסוימת, וזה יכול להיות פרטי, זה יכול להיות בקבוצות, זה יכול להיות בקורס, כל אחד, כירות עיניו, שווה כמו כל מוצר בעצם, שאנחנו קונים בחיים, שהוא מוצר שהוא... Um, יש מוצרים יותר יקרים שאנחנו קונים יותר פחות, מן הסתם אלה שאנחנו קונים במבה uh, בשלושה שקל, אנחנו לא עושים סקר שוק וחוקרים לעומק, אבל פה כן יש השלכות לאיזה הכנה אתה בוחר, גם כלכליות וגם בסוף זה מבחן שהוא חשוב למועמדים, אז שווה לעשות איזשהו סקר שוק, לבדוק לפחות uh, שניים שלושה מכונים או אפשרויות שנראה למועמד שהם מתאימים לו, לשאול שאלות, להבין לא גם מה התוכן, מה האג'נדה? זאת אומרת, יכול להיות שההכנה שלי תתאים למישהו ושל אחר לא, וזה מישהו אחר, וההכנה של מישהו אחר תתאים לו. לא כי ההכנה של, שלי או של מישהו אחר יותר טובה או פחות טובה. כזמן של התאמה. אתה מתחבר לאג'נדה של מישהו, אתה מתחבר לכלים שלו, אתה מתחבר לפורמט פרטי בקבוצה אינטרנטית וכולי. אז צריך ללכת לכיוון הזה של בוא נעשה רגע סקר שוק, נבין כמה כסף אני רוצה, יכול, מוכן, להשקיע. בוא נבין מה הדברים שאני צריך לעבוד עליהם. האם אני קשה לי בביוגרפיה, אם קשה לי במרכז הערכה, האם אני צריך לעבוד על הכל, ואז לפי זה לבחור.
0: זאת אומרת, יש הרבה מועמדים שפונים אליך רק כדי להבין בכלל מה אתה יכול לתת, לספק להם.
1: בטח, אני גם אגיד לך מעבר, אני לא נותן למועמד לרכוש ממני הכנה מבלי ששלחתי לו פירוט. זאת so, אומרת, <laughs> לפעמים שהולכים ליודעה... זאת
0: אומרת שהוא ידע מה הוא הולך לקבל.
1: כן, זה, זה לא מנחמדות, אני מרגיש מחויבות שאם מישהו רוכש את המוצר שלי, אז הוא... אז את יודעת, אז, אז הוא יודע, הוא ידע מראש מה הוא מקבל, ויקרא, ויראה. עכשיו, מי שקורא או לא קורא, בסדר, זה את יודעת, לא, לא יכול לשלוט במה אנשים עושים, אבל, אבל כן, אני חושב שבן אדם חייב לדעת מה הוא רוכש, ו, ולשאול שאלות אם יש לו כאלה.
0: בעצם אמרת שיש ככה מגוון רחב גם של אה, מכונים שעושים בקבוצות, פרטי אה, או אפילו אינטרנטי. איך אני יכולה לדעת מה, מה כזה יותר אה, מתאים לי? אם בחיים לא נבחנתי, זאת אומרת, אם אין לי איזושהי אינדיקציה ראשונית.
1: אני חושב שפה יש עניין של היכרות של בן אדם עם עצמו. זאת אומרת, אני לא יכול להגיד למישהו אם עדיף לו כן לבוא למפגש תרגול או לא לבוא למפגש תרגול, כן לשלוח תוכן לביוגרפי או לא. יש כאלה, ש... כאלה שאומרים, האינטרנט הזה מושלם בשבילי, אני רואה כאן מתי שאני רוצה, בשעות שאני רוצה, מישהי יכולה להגיד לעידו, אני אימא לשלושה ילדים, אתה לא יכול לקבוע לי שעות בין 4 ל אחר הצהריים, אני רואה את זה ב בלילה. לעומת זאת, יש מישהו אחר שאומר, תשמע, עידו, אני... אני השתחררתי עכשיו מהצבא, אני מרגיש שאם לא יהיה לי מסגרת מסודרת, אין, אני מתפזר. אז עניין מאוד סובייקטיבי, ודרוש פה טיפה אה, היכרות של העמים עצמו, כדי לבחור הכנה שהיא, שהיא מתאימה לו. אז, אז זה הרבה פעמים אני אומר למועמדים, כי מועמדים בטח בעידן הרשתות החברתיות הם כאילו נורא מוטים ושומעים הרבה דעות של חייבים ככה וככה, או חייבים אה, ככה וככה, וככה. ו, ואני אומר, רגע, אבל אתם מכירים את עצמכם הכי טוב. אתם לא חייבים שום דבר, אתם חייבים להגיע הכי מוכנים שאתם מצליחים לבחינה. איך אתם עושים את זה? כאילו תשאלו את עצמכם רגע, מי אני? איך נוח לי ללמוד? מה הניסיון שלי? אה, מה הניסיון שלי? מה הנקודות החוזקה שלי בבחינה? מה הנקודות החולשה? לנתח את זה ולהגיד אוקיי, מה הן האופציות? האם אני רוצה הכנה אה, אצל מכון או רוצה ללמוד בעצמי? אוקיי, ואחרי שבחרת את זה, אם בחרת בעצמך, מעולה, תיצור תשתית. אם בחרת ללכת להכנה, מעולה, בוא נראה רגע עצה, ובוא נראה איזה הכי מתאים לסגנון הלימוד, שאני חושב שטוב לי.
0: משהו שמעניין אותי לשאול, בעצם, אני שמתי לב שלאחרונה יש הרבה מאוד מכונים, ואנשים פרטיים, גם אתה אמרת, ש, שבתקופה שאתה היית היו הרבה פחות. איך כאילו בן אדם מחליט שהוא פותח מכון כזה, זאת אומרת... אין פה איזושהי דיפלומה או תעודה שאתה מוכשר ככה להדריך ולהכין אנשים. כל אחד פותח לפי ראות עיניו, לפי הדרך שהוא מאמין בה. זה... מה אתה חושב על זה? זאת אומרת, זה...
1: אז אמרתי קודם שזה שיש הרבה אלטרנטיבות היום להכנה, יש לזה יתרונות וחסרונות. אני חושב שבחסרונות זה אחד שזה באמת יכול להיות מבלבל. שתיים, שמן הסתם הכנות שונות מציעות דברים שונים שמתאימים לאנשים שונים. ואז קשה לבחור. מצד שני, היתרון הוא פה, שנראה לי שכמו בכל דבר, כשיש תחרות, אז זה עושה גם דברים חיוביים. אז אני כמכון הכנה מרגיש, שאני חושב שהרגשתי את זה גם לפני שהיו אלטרנטיבות רחבות, אבל, אבל בטח כשיש לך תחרות, אז אתה אומר, אוקיי, אז, אז אני צריך לתת פה מוצר טוב? גם מבחינת הרמה שלי, גם מבחינת המחיר שאני רוצה שהוא, שהוא יהיה אטרקטיבי, גם מבחינת הפניות והזמינות שלי למועמדים, אז אני חושב שפה דווקא בהיבט הזה זה, זה יתרון, זאת אומרת אני אישית חושב שהמצב היום של ההכנות עבור המועמדים הוא יותר טוב מפעם, כי פעם היה פחות אופציות ואז גם זה קצת יותר ערפל וגם פחות אפשרויות, זאת אומרת יכול להיות שמישהו מתאים לו משהו ואין את זה, והיום יש. החיסרון הוא מה שאמרתי בתוספת לכל השיח של הרשתות החברתיות שהוא תמיד מקצין. אז אני חושב שסך הכל זה דבר טוב. הדרך לבחור הכנה שמתאימה לך בעיניי היא 1. לשאול שאלות את הבן אדם שאתה רוצה להירשם להכנה אצלו או שוקל להירשם להכנה אצלו, 2. אני בסוף הכלי שיווק העיקרי שלי הוא, הוא, הוא הפורמלי ופייסבוק ורשתות חברתיות, אבל בתכלס, אני, בגלל שזה חשוב לי לדעת, אז אני כל הזמן שואל מועמדים איך הם הגיעו אליי. ואני רואה שזה כל הזמן כמעט פה לאוזן. כן. חברה שלי אמרה לי, ההוא מכיר את ההוא מהעבודה, ואז אתה אומר לעצמך, טוב, אז, אז מה שהכי חשוב לי זה פשוט לתת הכנה טובה, כי אז ימליצו עליי. אז, אז גם לשאול שאלות וגם, כן, ל, ל ל לקחת קצת מה, מהפה לאוזן. לא בקטע של לראות תגובה לפוסט בפייסבוק. ההוא הכי טוב בעולם חייבים לרשם עליו, או היה לי חוויה על הפנים.
0: זאת אומרת לקחת מישהו שאתה מכיר בצורה קצת יותר אישית, כן. ומישהו שאתה באמת סומך עליו.
1: כן, ושגם יסביר לך למה הוא המליץ על זה. יכול להיות שמישהו ימליץ על עליי מסיבה מסוימת, ומישהו אחר יגיד, אה, אבל זה דווקא לא מה שמתאים לי, או הפוך. אז, אז גם את המכון עצמו, אבל ברור שאני כמכין, אני בסך הכל מנסה... לשכנע ואני בעד ההכנה שלי ולכן זה גם חשוב מאוד לי, לקבל דעות מפה לאוזן.
0: וכמה זמן מראש לדעתך צריך להתכונן למבחנים האלה?
1: שאלה טריקית, אני יודע שיש אנשים שחולקים גם על התשובה שאני אגיד, אבל אני חושב שרוב המועמדים הלא מוחלט אבל כמעט מוחלט לא צריך יותר מחודשיים של הכנה לבחינה. וזה גם לא חודשיים של הסתגרות בבית. חודשיים שבהם אתם מועמד, מנהל את חייו האישיים וגם מתכונן לבחינה. ו...
0: מה זה כולל? שעתיים ביום? שעה ביום?
1: אז, אז זהו, אז, אז אני חושב שזה בממוצע לא צריך להיות הרבה יותר מזה. זאת אומרת, אפשר להגיד אוקיי, לרכז את זה לאיזה יומיים וזה, אבל, אבל כן, הכמות שאמרתי היא די סבירה בעיניי. זאת אומרת, שעה, שעתיים ביום? למשך בין חודש לחודשיים, עבור רוב המועמדים אני לא רוצה להכליל. זה, זה זמן ממש בסדר להתכונן. עכשיו אני, זאת שאלה ממש חשובה בעיניי, כי, כי כל הזמן יש איזה לחץ כזה של... כי הרי את מי אנחנו שומעים? את מי שכבר התחיל להתכונן, ואת מי ששואל, נכון? זה כמו שבתיכון באוניברסיטה יש את הראשון ששואל שאלה שקשורה למבחן, ואז הוא מלחיץ את כולם, אז, אז קצת גם ככה פה. ובעיניי... זה ד... לא צריך להילחץ מזה, לרוב המועמדים בין, אני בכוונה אפתח סקאלה רחבה, בין חודש לחודשיים וחצי זה ממש בסדר, ואני אומר את זה בכוונה כי אני יודע שיש הרבה מועמדות ומועמדים שמחכים לסכם, והסכם לרוב לא מגיע יותר מחודשיים לפני הבחינה, לרוב פחות, ואז נוציא לי, רגע, אבל לא התחלתי את כל העניין, מה אני צריך לעשות, ואני צריך לחרוש, עכשיו איזה זמן לא, תעצור, תחשוב. תקרא לבחינה, תבין איך אתה רוצה להתכונן, תפרוס לך את זה יפה לאורך החודש-חודשיים שנשארו לך לבחינה, ותיגש בניחותא. זה ממש חשוב להתכונן לבחינה הזאת, לא מתוך איזו תחושת לחץ ודחיפות ולהספיק לקרוא את כל החומר, כי אין כל החומר לקרוא, אלא לעשות איזושהי תוכנית לימודים הדרגתית, שאני מבין מה המוקדים שאני רוצה לשפר. שאני בונה לעצמי את התכנים לביוגרפי שאני, שאני רוצה שיהיו לי מוכנים ו, ואני חושב שאולי אחד המסרים הכי חשובים שהייתי רוצה להעביר בזה זה שהיא צפירת הרגעה. אנשים למדו חודש-חודשיים לבחינה והוציאו ציונים פיקס. האם מישהו מחליט ללמוד יותר כי יש לו שכל משנה קודמת וזה והוא רוצה ללמוד יותר זמן? האם זה בסדר? כן, זה בסדר בעיניי. אבל יש לזה גם דאונסייד. זאת אומרת, אני ראיתי הרבה, הרבה מועמדים. שלומדים במשך הרבה זמן, ואז אתה בא, ואני מתרגל איתם נגיד תחנות וזה, ואתה רואה שזה כבר uh, well done. כן. שזה כבר משהו נורא נורא עשוי, ושהוא כבר איבד את ה... מונוטוני
0: כזה אולי.
1: לא יודע, אני לא יודע להגיד אם מונוטוני, אבל אתה מרגיש שזה, שזה, שזה תשובות שהן מוכנות מראש. ולפעמים זה פיקס, וזה בסדר, אבל לפעמים אתה אומר, רגע, אבל מה אתה באמת חושב? מה, איך אתה באמת רוצה להציג? ולדעתי לפעמים הכנה ארוכה זה, זה הכיסרון שלה. זה, זה אגב הסיבה גם שאני לא, אני תמיד מתחיל הרשמה בינואר, הרשמה, אבל את הקורס עצמו ואת האקטים, את השיעורי זום, את מפגשי התרגול, את המשל הגיאוגרפי, אני לא מתחיל עד אחרי פסח. כי אני, זו דעתי, בסדר, אמרתי, יש כאלה שיחלקו עליי, אבל ככה אני חושב שראוי להתכונן. בסוף, הרבה אנשים לפעמים מגדירים את עצמם, ששואלים אותם מה הם עושים. אז אומרים לי מועמד לרפואה. שזה בסדר אם זה בא מאיזה מקום כזה של זה מה שאני רוצה לעשות, אבל אם זה בא ממקום שזה שואב את כל החיים שלך לשם, אז אני חושב שפה במבחני אישיות זה ממש המקום לאזן את זה. אם בפסיכומטרי אני... קשה לי להתווכח עם מישהו שאומר אני חייב לחרוש כדי להצליח, פה אני אומר רגע, עצור. תעשה לעצמך איזושהי תוכנית לימודים שהיא נוחה לך, שהיא יושבת טוב עם החיים שלך, תבחר כמה זמן ו... ולך עם זה. זו דעתי פחות.
0: ואתה חושב שאפשר להשתפר בבחינה הזו? זאת אומרת, אם קיבלת ציון שהוא לא מהטובים ושנה אחרי זה ממש להפציץ, זה משהו שאפשרי?
1: <אם> זאת שאלה גם ש... ששואלים אותי לא מעט. התשובה האינסטינקטיבית שלי היא כן, אפשר. האם אני אומר לתלמידים שלי, כל מיני משפטים בקטנון של אם רק תאמינו, או ברור שאתה יכול להוציא 240 עם זה? לא, לא תמיד. אני חושב שלכל מועמד יש איזושהי אה, תקרה שהוא מסוגל להגיע אליה ולרוב, דווקא בגלל שזה מבחן שהוא לא קוגניטיבי, היא כן גמישה. אבל ברור שמי שנגיד אה, פחות מנוסה בדברים אה, אה, בין אישיים, בין אם הוא לא עשה תפקידים שדומים לזה, או מי שקצת קשה לו ולא עבר הרבה רעיונות ומיונים, אז כן זה דורש ממנו קצת יותר מאמץ. האם אפשר לשפר בין, שנים, בין, אה, בין השנים? כן, אפשר לשפר. אני יכול להגיד לך גם שרוב האנשים, לא כולם, אבל הרבה מאוד אנשים כשהם ניגשים פעם שנייה ולפעמים שלישית, משפרים. חלק קצת, חלק יותר, חלק גם לא. אבל כן, בטח שאפשר לשפר, ואפשר לשפר גם בהרבה מאוד. האם uh, זה מספיק uh, מה שאמרתי עכשיו כדי שמישהו יגיד, הנה אני ניגש פעם שנייה, אני אשפר? לא. אבל האם זה אפשרי? כן, ואני ראיתי כבר שיפורים. בקצה של 60 נקודות בין וואו. שנה לשנה. וחבר, אני אומר את הקצה, כן, ברור שזה לא מייצג. אבל, אבל כן, זו בחינה שאפשר להשתפר בה. מר, ואני אומר את זה גם כדי לחזק את הטענה הקודמת שלי, שאפשר להתכונן אליה. לא באופן מדעי, אבל, אבל כן בצורה מקצועית בעיניי.
0: מה נחשב ציון שהוא עובר את הבחינה? זאת אומרת, ברור שזה תלוי גם בשכל הראשוני ובשקלול, אבל איזה, מאיזה ציון אני יכולה להגיד, טוב, אני רגועה?
1: ציון שמביא אותך לסכם, שמקבל אותך לאחת הפקולטות.
0: אין כאילו איזה... אז,
1: אז אני, אני אקח את זה הלאה, כי זה... נראה לי, אם הבנתי נכון, שאת מכוונת ל... אה, לאיזה ציון אני צריכה לכוון בבחינה. כן. אני חושב שזה... קודם כל לציון ש... מה שאמרתי קודם, שמעביר אותך את הסכם, וזה תלוי בסכם הראשוני שלך. זאת אומרת, אם הסכם הראשוני שלך מאוד גבוה...
0: כמובן, ברור.
1: אם הוא נמוך, אז כן, אז צריך לשאוף ליותר. לי אז זה מאוד תלוי בסכם ראשוני. אם מישהו, הסכם שלו נמוך, יכול להיות שהוא גם חייב 220, אוקיי? או ציון קצת יותר נמוך. לרוב לטכניון צריך ציון קצת יותר נמוך משעובר את הסכם. אז זה תלוי סכם ראשוני, ואפשר להסתכל על הסכמים של שנים קודמות, ואז אפשר להעריך בערך איזה ציון צריך. אבל, למה אני לא חושב שזה חשוב? כי לדעתי, אם מישהו מגדיר לעצמו, אני מכוון ל-230, או אני מכוון ל-210, האם זה ישנה את איך שהוא יהיה בבחינה? לא נראה לי. זאת אומרת, בוא נבדיל את זה מ... אם אני צריך להוציא באיזה מבחן באוניברסיטה 75 ויש לי תקופה נורא לחוצה, אז אני אומר, אוקיי, בסדר, אני אכוון ל-80-85 הפעם. פה זה לא, זה לא משנה.
0: ברור, כי זה אישיותי.
1: כן, אז, אז יש פה עניין של אין מה לכוון לציון, לציון מסוים. זאת אומרת, אין לי מה להגיד, אני מכוון ל-230. אין לזה אפקט. זאת אומרת...
0: אולי זה יכול להרגיע מישהו שהוא אומר, טוב, אני, נגיד, יש לי סכם ראשוני מאוד גבוה, אז אני לא חייב את הציון הכי הכי גבוה במבחנים האישיותיים, אבל זה לא משהו ש... שאתה אומר שצריך להתכונן אליו או להתכוונן אליו באיזשהו אופן?
1: לא, אני חושב שלא. אני חושב שאין מה לכוון או להתכוונן לציון מסוים. ברור שזה טוב לדעת, וואלה, זה הציון שאני צריך. אני לא אומר פה בוא נחיה בהפי הפי ומה שיהיה יהיה. אבל אני אומר שזה לא אמור לשנות או להכתיב את הדרך בה בן אדם מתכונן. נגיד אם מישהו צריך ציון ממש גבוה, אני לא אגיד לו תחרוש ימים ולילות. אני אייעץ Uh, בהקשרי של איך ללמוד וכמה ללמוד, בצורה סובייקטיבית פר בן אדם, אבל בלי קשר לאיזה ציון הוא צריך.
0: Mm -hmm. ותגיד, איך בכלל הגעת לתחום הזה, של ההדרכה ולפתוח uh, בכלל מכון הכנה?
1: Uh, הדרכה זה בגדול מבחינתי, כששאלים אותי מה המקצוע שלי, אז, אז אני עוד לא רופא, אני אהיה עוד uh, כמה שנים, אבל המקצוע שלי הוא מדריך. זאת אומרת, זה... זה מה שאני עושה בגדול מ-2014. זאת אומרת, הייתי מדריך בחיל האוויר בצבא, אני עדיין גם במילואים, והייתי ב... אני עדיין ממיין לעוד יחידה מובחרת בצבא במילואים, וזה ככה הרקע הדרכתי שלי, שהייתי מדריך בשירות קבע. ואחרי זה, לא יודע, אני, אני נורא אוהב את זה, זאת אומרת, אני אוהב את הללמד, את הלהעביר תוכן, את השיח עם, עם אנשים. אז, אז אחרי שהשתחררתי, גם העבודות שעבדתי עד המכון הכנה, אז הייתי מדריך פסיכומטרי, ועבדתי בחברה שהתעסקה בפיתוח חשיבה יצירתית אצל ילדים, ואז גם נתנו לי ככה לכתוב תוכן, וזה פיתח אותי, הייתי קצת מורה במכללת ברושים, מרצה במכללת ברושים. אז, אז זה ממש המקצוע שלי, זאת אומרת, זה לא שפתחתי מכון ולמדתי להדריך, אלא...
0: אתה ממש חי את זה, אתה עולמד. זה הדברים. מה
1: שאני עושה. זאת אומרת, בשנים האחרונות אני, רק, אני עובד רק במכון הכנה שלי, אבל, אבל זה הרקע המקצועי שלי. אני, בוא נגיד, אם הייתי צריך עכשיו לצאת לשוק לחפש עבודה, זה, זה התחום שבו הייתי מחפש עבודה, בהדרכה ומיון. ו, ואיך התחלנו את, ה, את המכון, את Ready for More, אז לא קראו לזה Ready for More פעם, אני חושב שאחרי שהתקבלתי, אז אשתי זרקה לי כזה, נראה לי שהכנו אותך טוב לבחינה, אני חושבת שאנחנו יכולים להכין ככה גם מועמדים אחרים. ואני לא צריך יותר מזה כדי להדליק אותי בדברים שקשורים להדרכה, אז אמרתי לה, מעולה, נעשה קורס ונכין, אז עשה לי, מה, מה אתה, קופץ שקט, בוא נראה אם יש לנו מישהו שבכלל ירצה ללמוד איתנו, ואז פרסמנו ממש בקטנה, בשנה הראשונה שלנו, השנה אנחנו שנה חמישית עושים, שנה ראשונה שלנו היה לנו אני מניח עשרה תלמידים פרטיים, העברנו להם שיעורים ככה במטבח, דנה העבירה על החלק הביוגרפי ואני העברתי למרכז ההערכה, היינו נורא מופתעים שיש לנו עשרה תלמידים, כאילו אמרנו טוב יהיה שניים שלושה יהיה נחמד, אמרנו אה יש לנו עשרה, היינו נורא <laughs> זה כן, אז, אז זה היה השנה הראשונה שלנו ושנה אחרי זה דנה אשתי הייתה בהיריון עם הבת שלנו, עם עלמה, והיא נולדה באפריל, שזה ממש השיא של המיונים וזה. אז פניתי לגאיה ואמיר, שהם חברים טובים שלי קודם כל, אבל גם מדריכים מעולים ועם רקע מתאים, וצירפתי אותם כשותפים. ועשינו כזה מפגשים קבוצתיים בבית של, של גאיה ואמיר, וזו הייתה השנה השנייה. ומהשנה השלישית אנחנו כבר ב, בפורמט הנוכחי, כי זה הלך, זה הלך טוב. שמה
0: זה אומר הפורמט הנוכחי?
1: הפורמט הנוכחי זה שנה שלישית כבר שאנחנו עושים אותו, זה שהבסיס, זה שיש לנו קורס אינטרנטי. צריך להגיד שפה הקורונה נורא דחפה אותי לזה, כי, כי כבר לא, יכול, לא יכולנו אז לעשות פרונטלי. שמה, מי... זה
0: סרטונים מצולמים כן, שלך ושל דנו? כן,
1: צילמנו סרטונים, לקחנו את כל העקרונות שלנו, העברנו אותם לסרטונים קצרים, הוספנו לזה חומרי עזר. Uh, ואז uh, זה הבסיס שאנחנו נותנים, ובנוסף אנחנו עושים מפגשי תרגול, כדי שאנשים יוכלו לקבל משוב, ומשוב לא ביוגרפי שהוא בעיקר במייל.
0: והתרגול <תרגול תרגול> הוא בקבוצות, אחד על אחד.
1: בקבוצות. בקבוצות יש אפשרות גם לפרטי, אבל, אבל אנחנו עושים בעיקר בקבוצות, אני מאוד מאמין בזה. ומה שממש ממש כיף לי, זה שהיום כבר יש 25-30 מדריכים ב-ready כמעט כולם תלמידים שלנו לשעבר. שזה, והיום סטודנטים לרפואה, שזה ממש ממש נחמד ואתה ממש רואה ש... שאנשים מדברים את השפה. כי הם מדברים את השפה וגם מאז שהתחלתי להעסיק עוד, עוד מדריכים, זאת אומרת הקורס הוא מתפתח בהתאם לדברים שהם מביאים. וזה, אני מת על זה. כאילו אין יותר טוב בעיניי מלקבל משהו ממדריך שלי שמעביר איזה שיעור זום לתלמידים, אני אומר, בואנה זה מדהים מה שהוא העביר עכשיו, אני מכניס את זה לקורס שנה הבאה.
0: איך אה, היית... איך כאילו היה לך את הביטחון לבוא ולהגיד, יאללה, אני עכשיו מכין אנשים, אני יודע מה צריך בשביל לעבור את המבחן הזה בצורה הכי טובה שאפשר.
1: לא היה לי. אני, אני כל פעם בחששות שאני חושב שזה מה ש, שגורם לי, אני מקווה, אני חושב שזה מה שגורם לקורס להיות, יאללה, אני כל הזמן, כל הזמן חושש, לא חושש, מה שנקרא, דרוך לזה ש, שזה יתאים לבחינה. אני אף פעם... לא מתיימר להגיד אני יודע וככה מקבלים 250. אני תמיד אומר לאנשים, אתם, מה שאתם זה, זה אחלה, עם זה אתם יוצאים לבחינה. אני לא מנסה לשנות אף אחד, אני לא אומר לאף אחד מי הוא ומהו. אני אומר לאנשים, תביאו את מה שאתם רוצים ואת דעותיכם לבחינה, אני אעזור לכם להציג את זה בצורה ברורה. שהבן אדם שיושב מולכם או קורא את מה שכתבתם, יבין את מה שאתם התכוונתם שווים, ולשם אני מכוון. אני לא, אין לי פה יומרות, ואני לא, לא משתמש הרבה במילים תהליך, או להגישים לכם את החלום. זה, זה לא אני. אני המדריך הקטן מה, מה, מהשולחן ומטבח. זה מה שאנחנו יודעים לעשות. זאת אומרת,
0: אתה בא להנגיש להם את הבחינה, להגיע מוכנים ליום של הבחינה, עם, לדעת מה הולך לקרות בכל התחנות, לדעת מה... מה מצופה מהם? זאת השאיפה של הקורס
1: בעצם? אני, אני מנגיש מידע, אבל, אבל זה לדעתי מועמד יכול לעשות די טוב גם לבד, אבל אני בעיקר רוצה לתת להם כלים, כלים להציג דברים בצורה מסודרת. דילמה אתית נגיד שדיברנו, אני רוצ, רוצה לעזור לתלמידים שלי, שיהיה להם דרך ברורה לקבלה, להציג את קבלת ההחלטות שלהם. כי אם אני אגיד, טוב, הייתי שולח את ההוא בן ה-96, זה בסדר שהוא ילך לסיים את חייו, אז... אז יש להגיד את זה ככה, ויש להגיד את זה בצורה מסודרת. זה הדברים שאני נותן להם. אני לא אומר להם מה להגיד. Mm -hmm. אני נותן להם מבנה להגיד את מה שהם רוצים, ולשם הקורס מכוון. ובנוסף, אני מאוד מקפיד על, על חומרי עזר טובים. זאת אומרת, כי אני מבין שגם אם אמרתי למישהו, בוא תעשה עכשיו משהו בצורה מסוימת, זה לא שהוא עושה ככה, בנגישת אצבעות. אז, אז אני גם צריך להסביר לו איך אני חושב שצריך ללמוד, ואיך אני חושב שצריך לתרגל. אז אני ללכת איתה מיד ביד, עד הבחינה. אם אני מצליח, אני מקווה שכן,
0: ואני מנסה. נשמע שעד עכשיו כן.
1: זה אני, אחרים יעידו.
0: טוב, האמת שרציתי שנדבר קצת עליך. למה רפואה? כאילו, ממתי אתה יודע שזה זה?
1: אני לא כל כך הטייפקאסט, אני מודה. Um, לא, לא, לא חשבתי על רפואה עד איזה גיל 25, 26 אפילו. אחרי שהשתחררתי, השתחררתי בגיל 25 וחצי. Uh, הלכתי ללמוד מדעי המחשב. כזה, זה, זה היה מין, זה היה ההליכה בזרם ככה ואופייני יחסית ליחידה שממנה השתחררתי. הייתי גרוע בזה, <laughs> היה לי נורא... היה לי נורא קשה, ראיתי לידי אנשים שלדעתי היו יותר טובים ממני בזה, בלימודים האלה, והרגשתי שזה תחום שאני לאו דווקא אצליח uh, לממש את עצמי בו, ואז כזה הסתכלתי קצת ימינה ושמאלה, uh, והיה לי גם את uh, דנה בבית כסטודנטית לרפואה, uh, וצריך להגיד שגם היה לי ציון פסיכומטרי גבוה מאוד, אז...
0: זאת אומרת, זה לא היווה איזשהו מכשול. זה, אז זהו,
1: זה לא היווה מכשול, וזה מכשול עבור חלק מאוד גדול מה, מהמועמדים, מן הסתם, אבל היה לי ציון ציכומטרי גבוה מאוד, אז ידעתי ש, שאת השכם הראשוני אפשר. אני יכול לעבור, כן. לא ידעתי לא את האישיותי, אבל שזה אופציה. ואז זה עלה לי קצת המחשבה, כי זה היה סביבי, ואז הלכתי ו... וחקרתי קצת, והלכתי קצת עם רופאים לבתי חולים כדי לראות מה זה כן, היה, לא היה לי רקע כלום, אני... אין לי במשפחה... אה... במשפחה שלי רופאים, ההורים של אשתי הם רופאי שיניים, אבל זה שוני קצת בין הלימודים של רפואת שיניים ורפואה כללית. אז לא היה לי רקע, אז הלכתי וחקרתי וקצת קראתי ספרים כאלה, ו ונרשמתי ולא ידעתי אם אני אלך. ואחרי שהתקבעתי, זה, זה כבר מה שנקרא פונמי כזה, לא יודע אם השתמשתי בביטוי נכון. <laughs> ואני לא מצטער, אני נורא נורא נהנה, נורא.
0: כן, מתחבר
1: ללימודים, לסבבים. תשמעי, השלוש שנים הראשונות הן תואר. זה תואר עיוני, אוניברסיטאי, יש קורסים שאתה יותר מתחבר, יש קורסים שפחות התחברתי, זה הרבה לשבת על כיסא וללמוד. אבל מהשנה הרביעית, אני במסלול השש שנתי, מהשנה הרביעית אתה כבר בבתי חולים. אז בשבילי גם זה היה עולם נורא חדש, כי לא היה לי עם זה בשום, בשום סיטואציה לפני זה בחיים שלי, וגם הרבה מזה היה לי מאוד מעניין, כן. גם, גם תחומים שאני אומר לעצמי, טוב, אני לא אהיה רופא כך וכך, אבל אתה אומר, אבל וואלה, מעניין. כאילו, זה, אני, מעניין אותי לראות ולשמוע וללמוד. אז כן, השנים הקליניות בתואר הן ממש ממש אחלה.
0: מדהים, כיף לשמוע. <laughs> <laughs> אז בעצם אמרת שהתחלת ללמוד יחסית מאוחר. למרות שבארץ זה לא נחשב כזה מאוחר, <laughs> אבל היה לך איזשהו חשש, חשש מזה?
1: Um, לא יודע אם חשש כמו נהיה פתוח קצת קטע של אגו. Uh, זה מוזר, זה היה לי מוזר לבוא ולהיות במקום של, uh, כמו שאמרת, אני לא מבוגר בצורה קיצונית, אבל, אבל כן בוא נגיד מהעשרה עשרים אחוז המבוגרים יותר, ואז אתה אומר בואנה מה זה, אני כאילו עם חבר'ה שהם uh, צעירים ממני בקו על חמא שאני, בהרבה דברים חלקם גם מוכשרים וטובים ממני, כן, אחלה. Um, אז ההתחלה הייתה לי טיפה מוזרה, אבל אז אתה קצת כאילו עושה חושבים עם עצמך, ואתה אומר, טוב, קודם כל אני בחרתי, אף אחד לא הכריח אותי, יכולתי להמשיך בצבא, יכולתי ללכת להיות מדריך בכל מיני מקומות ולהתקדם, ואני בוחר להיות פה. ודבר שני, לא יודע, מה זה משנה אם אני רופא בגיל 35 או 32 או 38, ואני אעשה את זה עד גיל 70, 67 או 74. אני רוצה להיות רופא, כי זה מעניין אותי, אז...
0: הלכת עם הלב שלך בדרך שלך. זאת אומרת, בלי להסתכל ימינה או שמאלה, מה יגידו, מה יחשבו עליי?
1: תמיד אכפת לי קצת מה חושבים עליי, אבל בקטע של עם רפואה או לא, והגיל וזה, אז לא יודע, לדעתי אם איפשהו משנה, סוף שנה ראשונה או שנה שנייה. זה כבר ממש שחררתי את זה, את הצדדים, ומה, יגיד מישהו כזה או אחר, למרות שרוב האנשים גם, אתה יודע, אתה הולך לרפואה בארץ, אומרים לך כן, <laughs> זה לא, ש... לא מדובר פה באיזה מקצוע שינוי במחלוקת. כן. <laughs> אבל כן, זה ממש השתחרר לי אחרי איזה שנה, שנתיים, שאמרתי, מה, מה זה משנה? מה אכפת לי בכלל?
0: מעבר <עבר> לזה, אתה גם, כמו שאמרת, אתה אבא לילדה. איך זה... וכמו שאמרנו, גם אשתך היא סטודנטית לרפואה. איך זה לגדל ילדה במהלך לימודי רפואה?
1: קודם כל זה מאתגר. מצד שני יש לי חברים גם במקצועות אחרים שיש להם ילדים וגם להם מאתגר.
0: גם אתה עוד לקראת החלק העוד יותר מאתגר, מה שבכלל... אין
1: ספק, יהיו לי יותר ילדים ויותר שעות שאני עובד בהם, אין ספק. זה
0: הולך ונהיה טוב יותר.
1: בדיוק. אבל אגב, כששואלים אותי, נגיד הרבה פעמים אני אומר לאנשים שאני סטודנט לרפואה, ושואל אותי, מה אשתך? אני אומר, סטודנט לרפואה גם. הם אומרים לי, מה אתה, מה, מה נסיוע? למה? <laughs> ככה וזה. אז אני אומר, קודם כל נראה לי שעשו את זה כבר לפניי, אז נראה לי שיהיה בסדר. וגם, אני אהיה נורא נורא קלישאתי, סליחה. אבל מאז שיש לי איטלמה, זה שם לך בפרופורציות, ודווקא אני... אם לפני עלמא אז הייתי כל הזמן, וואה, אני עמוס, ויש לי דברים, ויש לי, אני עובד, והעסק, והלימודים, ומילואים, וכזה, אז דווקא מאז עלמא אומר, הכל במקום, מאוד ברור לי, מתי אני צריך להיות, מה הסדר עדיפויות שלי, וכאילו דווקא למרות שאני על פניו יותר עמוס, או יש לי יותר אחריות, דווקא מאז הרבה יותר נוח, הניהול זמן שלי נהיה הרבה יותר נוח. אני לא יודע אם יש הורים ששומעים את זה עכשיו ומתעצבנים, אבל לא יודע, ככה אני מרגיש.
0: אתה מרגיש שיש איזושהי התחשבות מטעם האוניברסיטה על זה שאתה הורה, או שאין, או שאתה בכלל לא צריך?
1: צריך להגיד, הלימודים הם משמונה עד ארבע, והגן הוא משבע וחצי עד ארבע וחצי. אז לרוב זה בסדר, ומסתדרים. אני, האמת ש, שאני לא הבן אדם המושלם לשאול אותו, כי זה לרוב שאלה שיותר רלוונטי דווקא לאנשים, כי הן עוברות את ההיריון וחופשת לידה ו, על, וחופשת לידה היא כן יותר מגבילה, זה לא עניין של שוביניזם פשוט, כי האישה עוברת את ההיריון, אשתי עברה אותו, לא אני. אם הייתה בהתחשבות כהורה, לא כל כך, לא. הרבה פעמים ברמת הפרט, כשאני בא לסבב ואני אומר לרופא שאחראי עליי, שומע, אני אבא, אני צריך לצאת לגן, זה, אז... ברמה ההומנית הבין-אישית, היו איתי בסדר מחבדים. גמור. כן, והפקולטה, לפחות להבנתי, וראיתי גם חברות של אשתי שילדו במהלך הלימודים כן מתגמשת, להגיד אם זה מושלם? לא יודע, אבל, אבל אפשר לחלוטין, הנה, הנה, יש לי מסר, מסר. אבל אפשר ממש להיות הורים וסטודנטים לרפואה, וזה לא קל, אבל זה מסתדר, וזה אחלה, ו... וזה אפילו לדעתי תקופה ממש טובה לזוגות אמ, לעשות ילדים. בסוף גם בכל
0: דרך. הטירוף הזה של להיות חופה, שזה ככה תהליך מאוד ארוך, באיזשהו שלב אנשים עושים ילדים, זאת אומרת יכול להיות שזה דווקא נכון, שלב יותר נוח. נכון, נכון, זה לא,
1: אני לא חושב שזה, אני מודה שהאמת שאף פעם גם לי לא הייתה את הדילמה בין uh, להשהות חיי משפחה לעומת זה, זאת אומרת... אנחנו כן חושבים מתי נוח לנו ומתי מתאים לנו, כי אנחנו לא עכשיו חיים באיזה לא, אנחנו לא רוצים שזה לא יסתכל לנו גם שלנו, אבל ברגע שאתה מתכנן את זה כמו שצריך, לדעתי זה, זה ממש בסדר וזה משתלב יפה עם, ה, עם הלימודים. כן, זה אומר שצריך להתפרנס תוך כדי ולגדל ילדה או ילד, אבל כמו שאמרתי, עשו את זה לפניי ואני עושה את זה גם ויעשו את זה אחריי, ומשפחה זה חשוב.
0: חד משמעית. Uh, אתה כבר יודע במה אתה הולך להתמחות? במה אתה רוצה?
1: כן. אני כאילו, אמרתי את זה להרבה אנשים בזמן האחרון, אז אני מקווה שאם אני אשנה דעתי, לא יתפסו לי במירכאי. כי אני בן אדם שמשנה את כן, גם בן אדם שמשנה את דעתו <laughs> על דברים. Um, אבל אני כרגע, אם הייתי בוחר עכשיו, זה היה פסיכיאטריה. וואלה. כן, כן. למה? Um, עשיתי את הסבב הקליני בפסיכיאטריה, גם לפניו חשבתי שזה תחום שמעניין אותי, um, עשיתי אותו במרפאה שנמצאת בבני ברק, מרפאת בארי נקראת, וזה פשוט היה הכי מעניין בפער עבורי מכל הסברים שעשיתי עד עכשיו, וההתנסות הקלינית הייתה לי נורא מעניינת, והעובדה שהסשן הטיפולי הוא, הוא בדיבור, ושיש אופציה אחרי זה ל, ל, לעשות גם פסיכותרפיה, בנוסף שזה משהו שהוא מאוד מאוד מעניין אותי, ולא יודע, נראה לי שלאור השיחה זה גם מתחבר לזה, זה מה שאני אוהב לעשות, אני אוהב לדבר עם אנשים, אני אוהב אה, לנסות אה, להשפיע, לעזור, להעביר מסרים, אז, אז זה נראה לי שזה מתחבר יפה.
0: מדהים, מעניין. טוב, אז שאלה קבועה שלי בסוף כל פרק, איפה אתה בעוד עשר שנים?
1: זה <laughs> מצחיק, אם היו שואלים אותי את זה לפני עשר שנים, זה לא מה שהייתי אומר. <laughs> <אם>, נראה לי שאני, אבא שלי יהרוג אותי על התשובה הזאת, כי הוא חיפאי והוא רוצה שנחזור, אבל נראה לי שאני אהיה בתל אביב עדיין, ושכנראה יהיה לי בין שניים לארבעה ילדים, ונראה לי שאני כבר אהיה אחלה רופא במשהו
0: שאני אוהב. נהיה לו, אמן. תודה. <laughs> טוב, אז תודה רבה לך. ממש ככה סקרנו את מרכזי הערכה, מור ומרקם, ככה לאורך כל הדרך. הבנו מה הם כוללים. דיברנו קצת, קצת הרבה על הכנה, מה כדאי, מה פחות כדאי. אז אני מקווה שהפרק הזה היה מועיל לכל מי שמתכנן ושואף להגיע לשלב של מבחני אישיות. אז שוב פעם, תודה רבה לך.
1: תודה, היה לי כיף מאוד, תודה לך. גם
0: לי, ותודה רבה לכם, ונתראה בפרק הבא.